1: es la organización de la Iglesia Católica en España para la lucha contra la pobreza que sufren los pueblos más excluidos del planeta. Seguro que la conoces por su tradicional campaña contra el hambre, que este año tiene por lema Nuestra Indiferencia, los condena al olvido. Hoy viernes 4 de febrero queremos conocer más de cerca los preparativos de esta nueva campaña contra el hambre y para eso estará con nosotros la presidenta de la delegación diocesana de Manos Unidas, Begoña Cebrián, que asumió el cargo el pasado mes de octubre. Además, Además de hablar de justicia social y pobreza, este mes celebramos una cita muy especial, la Semana del Matrimonio. Y para profundizar en la gracia de este sacramento, hoy entrevistaremos a una joven pareja, Alba y Diego, que, se ha, que han participado en los cursillos prematrimoniales recientemente, de cara a la boda que celebrarán a finales del mes de mayo. Esta y otras muchas novedades te las contamos en este Espejo de Tu Vigo. Un saludo de quien te habla, de Carol Buceta y de todo el equipo que hace posible este programa. Repasamos los acontecimientos más relevantes de los últimos días.
0: El pasado domingo, el obispo de Vigo presidió la Eucaristía en el templo parroquial de Santa María de Bayona para agradecer la labor que durante más de 100 años han realizado las hermanas franciscanas.
1: Escuchamos ahora un fragmento de la entrevista que la hermana Rita concedió a estos micrófonos el domingo pasado.
2: Fue todo tan, tan sencillo y tan normal que no hay es una cosa que destaque. estructuramos trabajar en todos los sentidos en la parroquia mucho se formó el coro parroquial que sigue hasta hoy desde los primeros años que llegaron las hermanas y hoy está vivo el coro parroquial a pesar de que faltó la última hermana que lo dirigía pero sigue el coro bien la catequesis fue muy numerosa en tiempos hoy yo llegué a tener ciento y pico niños de primera comunión después había los demás pero dando tres días catequesis a los tres días a la semana
3: y después pues
2: Manifestaciones de cariño y de, y de felicidad muchas por parte del pueblo y muy generosos con nosotros, muy amigos, muy maravilloso. Un pueblo maravilloso que no puedo olvidar.
0: La entrevista completa está disponible en la web diocesana www.diocesetuyvigo.com.
1: El lunes, el Instituto Teológico celebró la fiesta de santo Tomás de Aquino, patrón de los teólogos.
0: El obispo de Tuibigo presidió la Eucaristía en la capilla del seminario y el decano de la Facultad de Teología de Salamanca impartió la ponencia Cristo Revelador, la mistagogía primera de la carne.
1: Escuchamos un breve resumen de la humildad de nuestro obispo Luis Quinteiro, que nos ha facilitado el delegado de medios de nuestra diócesis Alberto Cuevas.
2: En la homilía de la misa de santo Tomás se refirió el obispo, a partir de los textos bíblicos de la misa, a los momentos difíciles de la vida de santo Tomás. No todo fue en su vida como a veces lo presentamos, éxitos y triunfos y valores intelectuales. Hay en la vida de santo Tomás ...como en la de los personajes bíblicos que hoy meditamos... ...momentos de dolor, de renuncia, de esfuerzo... ...también Santo Tomás hay un momento en su vida en que exclama... ...no puedo, todo lo que escribí es paja y nada... ...todo lo que viví y vi es paja comparado con lo que he escrito... Nos invita a esta fiesta de Santo Tomás del año presente a vivir también nosotros momentos de cruz y a saber asumir como ciencia todo lo que es experiencia de Dios. Hemos de convertir en ciencia en nuestras vidas la experiencia que cada uno de nosotros va teniendo de la relación y
0: el trato con Dios. El miércoles, nuestra diócesis celebró la jornada de la vida consagrada con una eucaristía presidida por nuestro obispo en la concatedral basílica de Santa María de Vigo.
1: Escuchamos algunas de las palabras que Monseñor Luis Quinteiro dedicó a los fieles allí presentes. Seguramente
2: no tenemos las fuerzas para, para, para poder buscar caminos que ya no son mágiles, pero sí Tenemos que este y Nuestra vida no nos pertenece a nosotros, le nos pertenece al Señor. Y por tanto tenemos que estar en dimensión de presencia del Señor. No podemos simplemente vivir nuestra propia experiencia individual. Nuestra vida no es un fracaso. Nuestra vida es algo que Dios ha ido modulando y sigue en las manos de Dios nuestra vida. Porque quien tiene la experiencia de quien intenta vivir la experiencia de Dios siempre habita, siempre vida, siempre Y los lugares en que estáis cada uno de vosotros, de vosotras, estáis abriendo luz. Y vuestra consagración es una gracia profunda para el
0: mundo. El pasado jueves comenzó el curso Los Milagros de Jesús, impartido por el biblista Julio Álvarez en los locales parroquiales del Sagrado Corazón de Jesús de Vigo para ayudar a los fieles a profundizar en la Sagrada Escritura.
1: Y hasta aquí los titulares de la semana. ¿Te lo avanzaba al inicio? Este mes de febrero es un mes muy especial para la pastoral familiar de toda España y también de nuestra diócesis. Del 14 al 20 de febrero celebraremos la Semana del Matrimonio para testimoniar la belleza de este sacramento. Además lo hacemos inmersos en este año de la familia Amoris Laetitia, que el Papa Francisco convocó en diciembre de 2020, un año que la Iglesia inauguró en marzo del de pasado 2021. Por eso, para acercarnos a esta realidad, hoy queremos conocer el testimonio de Alba y Diego, una pareja joven que recientemente ha participado en los cursillos prematrimoniales que organiza la Delegación de Pastoral Familiar de Nuestra Diócesis y que además recibirá el sacramento del matrimonio en mayo de este año. Brevemente, Alba Diego, contadnos un poquito de, de vuestra historia, quiénes sois, cuánto tiempo hace que sois
3: pareja, cómo os conocisteis... Pues nada, nosotros somos Alba y Diego, eh, tenemos 33 y 30 años respectivamente, llevamos siendo novios pues dos años y medio, eh, nos conocimos pues... Eh, en la cola de, del baño de una cafetería y eh, bueno, yo creo que los dos teníamos claro nuestra vocación al matrimonio y bueno, de hecho desde, desde el momento en el que empezamos a ser novios teníamos claro que, que bueno, ese era el objetivo y era para lo que íbamos a trabajar durante nuestro noviazgo.
1: ¿Qué significa para vosotros esto del matrimonio?
4: Para mí el matrimonio, ya no como tema religioso, porque no soy muy creyente, para mí el matrimonio es hacer una promesa a la otra persona en, en la cual vas a estar con ella en lo, en lo bueno y en lo malo, haciendo tuyas sus victorias y sus derrotas hasta el final de, de vuestras vidas.
3: Pues para mí el matrimonio es un sacramento, eh, es una unión eh, ante Dios y con Dios también. Para nosotros eh, el matrimonio es como una unidad, en la que tienes a una persona por compañero de vida a quien vas a intentar hacer feliz por el resto de tu vida.
1: Vosotros ya habéis realizado estos cursillos
3: prematrimoniales ¿cuál ha sido vuestra experiencia? Muy enriquecedora porque la verdad es que pensábamos que lo teníamos todo hablado, pensábamos que habíamos tocado todos y cada uno de los temas importantes que bueno, considerábamos que se debían de tocar antes de, de dar el gran paso y resulta que bueno, nos hizo pararnos nos hizo dejarlo a para, para poder hablar sobre ciertos temas nos hizo recapacitar nos hizo conocernos bastante más bueno nos hizo también poner límites y poner pues opiniones personales eh, morales y éticas eh, sobre la mesa y entonces pues bueno eso nos ayudó muchísimo también a conocer un poco más del otro y ha pues llegado el caso de que se diera una situación concreta eh, qué es lo que harías tú y qué es lo que haría yo y entonces bueno en ese, en ese aspecto nos ayudó Muchísimo. Y bueno, es que nos lo pasamos genial eh, haciendo, haciendo cada una de las unidades, eh, hablándolas. Y bueno, para mí lo más bonito fue las oraciones del final, eh, el hacerlas juntos. Eh, para mí eso fue como el sello, la guinda del pastel de cada, de cada unidad.
1: Y ya para finalizar, porque tenemos muy poquito tiempo... ¿Qué mensaje de ánimo lanzáis a esas parejas jóvenes o quizás no tan jóvenes que tienen duda a la hora de dar el paso hacia el matrimonio? ¿Qué mensaje les, les dais?
4: Creo que, o yo al menos, por lo que me caso es porque, bueno, encuentro a una persona a la que quiero, a la que quiere y me quiere y nos respetamos, nos queremos, nos apreciamos, nos valoramos Encontrar una persona que te quiere, te valore por lo que eres, sin importar tus defectos y si quiere estar a tu lado, a pesar de todo. Creo que si alguien encuentra una persona así, no veo el motivo para no casarse todo lo contrario. Creo que si encuentras una persona que te quiere y te respeta y tú haces lo mismo, yo creo que lo normal, o natural, creo que es casarse y querer compartir una vida con esa persona.
3: Bueno, pues es que yo creo que el matrimonio es algo maravilloso. Me parece que, que es una aventura, que es mm, compartir la vida con la persona que tú eliges y, y es compromiso. Y bueno, hoy en día pues eh, como que el compromiso, estamos en una sociedad como un poco líquida, entonces me parece que tenéis que animaros, que hay que animarse, hay que animarse a compartir meterse a vivir de verdad y a trabajar duro por lo que uno quiere, porque hoy en día también es verdad que queremos todo fácil y lo queremos todo ya y, y yo creo que el matrimonio es una de esas cosas por las que se trabaja muchísimo durante el noviazgo y por las que se sigue trabajando durante el resto de tu vida con la persona que has elegido y que nada, que el amor sea una decisión y que a por todas, que tiene que ser maravilloso.
1: Alba, digo, muchísimas gracias por estar con nosotros en estos micrófonos de COPE VIGO, a quien nos está escuchando, si está pendiente también de esas fechas de los cursillos prematrimoniales pues no te preocupes porque a lo largo de los próximos días esperamos poder colgar el calendario en la web diocesana, así que estate pendiente nosotros iremos informándote a través de nuestras redes sociales eh, a través pues, de la web y también pues, de los próximos programas de, del, del Espejo y de la Iglesia Noticia de Cope Vigo, así que nada te dejamos pendiente, recuerda visitar www.diocesetuvigo.org y allí los encontrarás.
0: En Mediodía, El Espejo.
1: COPE. Estar informado. De la Semana del Matrimonio, pasamos ahora a hablar de la campaña contra el hambre de Manos Unidas, que dará comienzo el próximo domingo, 13 de febrero. Para hablar de este tema está con nosotros en esta sintonía de COPE Vigo Begoña Cebrián, presidenta y delegada de Manos Unidas de TUI Vigo desde octubre de 2021. Begoña, muy buenas tardes. En primer lugar, ¿cómo has recibido? ¿Cómo vives? ¿Qué supone para ti este nombramiento?
5: Lo he recibido esperando hacerlo lo mejor posible, mejorando pues todos los fallos que haya cometido en mi anterior etapa y con ganas ilusión de ir siempre para adelante mejorar y, y eso no ya son muchos años vinculada a manos unidas no ya no sé creo que he hecho las bodas de plata con esos momentos de responsabilidades de quedar un poquito en segunda fila que es una situación también que te da otra tranquilidad y ahora de nuevo eh, Procurando hacerlo lo mejor posible porque me parece que el tema es muy importante, ¿no? el trabajar por los, las periferias, ¿no? como dice el Papa Francisco.
1: Respecto a la campaña del año anterior de ese 2021 en el que contagiaba y solidaridad. ¿Cuáles han
5: sido los resultados? ¿Cómo la valoras? Los datos que tenemos de la campaña 2021 es en cuanto a ingresos fueron un total de unos 172.000 euros. Es un dato, podríamos decir que positivo dada la situación que vivimos, ¿no? que nos descolocó tanto, que cambiamos tanto los hábitos, las costumbres eh, con esto de la pandemia. Por ejemplo, pues en las parroquias hubo una recaudación de en torno a 45.000 euros. Vamos a decir que los resultados no fueron malos, porque aparte de eso, con tanto incertezas, incertidumbres, pues no se realizaron tampoco muchas actividades que a lo mejor se podrían haber realizado tradicionalmente. Ya no se plantearon cosas presenciales. Se fue un poco un momento de cambios, de su... buscando los caminos. y Se hizo la campaña de las pesetas, que pues ahí hubo una recaudación de en torno a unos 660, eh, era 660 y algo de euros, eh, que fue positivo. Vamos así, pasito a pasito, y a ver ya si los tiempos, yo creo que ya vamos poco a poco, iremos retomando la normalidad y empezaremos con muchos ánimos a a procurar hacer cosas nuevas, mover esto y que todo vaya siempre a mejor.
1: Este año el lema de esta campaña número 63 es Nuestra indiferencia los condena al olvido. ¿Qué se busca visibilizar con este tema? ¿Cómo podemos trabajar desde las parroquias y colegios
5: este, este tema y esta nueva campaña? Con esta crisis de coronavirus, de la pandemia, sabemos, está, estamos hartos de oír cifras que ha aumentado pues, gente que entra en el umbral de la pobreza. Eh, cada vez son cifras, cifras en las que hay más dificultades, carencias y hay más desigualdades. Pero la idea es, detrás de esas cifras hay personas caras que se ve mismo en el cartel, ¿no? Y entonces... Se busca el decir, eh, no seamos indiferentes, veamos las caras de esas personas ¿sí? y para poder y darse cuenta de que nosotros también somos parte de esas desigualdades que nos las vamos olvidando porque miramos para otro lado y que también podemos ser parte de la solución de que no existan esas desigualdades. Si vemos personas detrás de esas cifras, vamos a preocuparnos por decir eh, vamos a intentar que esas personas no queden desasistidas, sin comer, sin, por ejemplo, las, sin vacunas. Que nos estamos centrando tanto en los porcentajes de vacunación que tenemos nosotros, pero en África está vacunada una de, nueve, de cada nueve personas, o sea, un 10%. Entonces, queremos remarcar siguiendo la línea que decía el Papa Francisco, que sacó el tema ese, ¿no? De la indiferencia, que nos hacemos indiferentes ante la, las realidades que están ahí a nuestro lado, pero no las vemos, las realidades de pobreza, de miseria. Y ese es lo que buscábamos, ¿no? Le poníamos, como se coda final contra el hambre, actúa, muévete y... Vamos a hacer todos algo por cambiar este mundo, eh, cambiar los sistemas económicos, lo que haga falta para que realmente pueda llegar todo, pueda llegar la comida a todas las personas del planeta, puedan llegar por pues, las vacunas. No ser egoístas y salir a esas periferias, ¿no? dejar la, eh, que vaya desapareciendo, que es el gran virus que tenemos ahora, el de la indiferencia. Cómo se puede trabajar en parroquias, en colegios, pues, no sé yo, experiencias en colegios, a veces pienso, técnica machaca, yo siempre les estoy dando la paliza a, a mis alumnos con todos estos temas y, y yo creo que siempre algunos al final va haciendo calando y sí que hay niños que... Se, se empiezan a ser conscientes y conseguiremos ahí un futuro en el que realmente podamos ser capaces de, de cambiar poco a poco de alguna manera tener a crear esperanza no de decir esto es imposible, no hay quien lo arregle pues ya está, seguimos, no miramos indiferentes y me miro, me busco yo mis mis, mis patatas digamos y ya está, ¿no? pues pues no, vamos a a decir, hay que pensar en el nosotros y no solo en el yo y cambiar las cosas. ¿Qué actos concretos habrá en nuestra diócesis en relación con esta campaña del 2022? El principal acto que tendremos por ahora en esta diócesis es la misa de la presentación de la campaña que presidirá el señor obispo. Es el día 14 de febrero, justo el lunes después del domingo de la campaña. La realizaremos en la parroquia del Corazón de María, la de los Claretianos, en la calle Honduras a las ocho y media de la tarde. Y está invitado... Pues todo el mundo, ¿no? <ríe> Quien quiera eh, estar con nosotros, encantados. Además, es una parroquia muy acogedora, que no siempre nos eso nos acogen eh, fantásticamente. Y ahí estamos esperando a a todos. Y para quien nos está
1: escuchando, estamos a punto de terminar, no nos queda mucho tiempo, pero ¿cómo podemos vivir esta nueva campaña de Manos Unidas? ¿Qué claves tenemos que tener en nuestra cabeza?
5: Nosotros siempre insistimos mucho en eso, en el actúa, muévete, eh, sé solidario. Eh, ¿Cómo vivirla? Pues eh, cambia tu vida eh, en pequeños gestos para poder mejorar el mundo y pon todo tu beso, siempre actúa, eh, no seas pues en este caso indiferente, eh, da tu tiempo o tu manera de ser, o tu, lo que puedas, para decir que este mundo es de todos y que no se nos quede nadie allí olvidado en la trastienda, ¿no? Sino vamos a, a preparar un mundo mejor para todos, poniendo en la medida de lo que podamos cada uno por lo que podamos. Pues eso, eh, ánimo. Y aquí seguimos pensando que somos una gran familia humana y que somos buenos. Así que, a la actúa. Y no vamos a condenar a nadie al olvido. Begoña,
1: muchísimas gracias por estar este mediodía en Cope Vigo. Recordamos a todos los que nos escuchan que el próximo domingo, 13 de febrero, comenzará la campaña de Manos Unidas contra el Hambre. Nuestra indiferencia los condena al olvido. Les invitamos eh, a todos, no solo a participar en la, eucestia, en la Eucaristía Dominical, eh, cuyas colectas serán pues, destinadas precisamente a esta campaña, sino también pues, a actuar activamente, en, en, a actuar activamente por, por buscar esa justicia social a favor de, de todos esos países en vías de, de desarrollo todavía. <risa> ahora las citas más esperadas para los próximos días, así que coge tu agenda y anótalas todas.
0: todas. lunes habrá una nueva sesión de las catequesis organizadas por el camino neocatecumenal. Serán a las 8 y cuarto de la tarde en los locales parroquiales de Santiago el Mayor de Vigo.
1: Los interesados podrán asistir no solo el lunes, sino también el jueves a la misma hora en Santiago el Mayor de Vigo.
0: El miércoles la Delegación de Pastoral Juvenil y Universitaria organiza oración Oración Joven, a las 9 de la noche, en el Templo Parroquial del Corazón de María de Vigo.
1: El jueves, el biblista Julio Álvarez impartirá una nueva sesión del curso sobre Sagrada Escritura, Los Milagros de Jesús. Será a las 8 y media de la tarde en los locales parroquiales del Sagrado Corazón de Jesús.
0: El próximo viernes 11 de febrero, festividad de Nuestra Señora de Lourdes, la Iglesia celebra la Jornada Mundial del Enfermo. Los materiales de esta jornada están disponibles en la web diocesana www.diocesetuibigo.org
1: La diócesis celebrará esta jornada con una eucaristía en la capilla del hogar clínica de San Rafael a las 5 de la tarde de ese mismo viernes 11 de febrero. Y el domingo 13 comienza la campaña contra el hambre de manos unidas bajo el lema Nuestra indiferencia los condena al olvido.
0: Durante el pasado año la delegación diocesana de manos unidas ha conseguido recaudar más de 162.000 euros para Fondo Nacional que han permitido el desarrollo de 506 proyectos en 53 países de África, Asia y América.
1: En nuestra diócesis, el Obispo de Vigo inaugurará la campaña con la Eucaristía que tendrá lugar en el Templo Parroquial del Corazón de María a las 8 y media de la tarde del lunes 14 de febrero.
0: Te recordamos que es importante comunicar a la Secretaría Diocesana del Sínodo de los Obispos la creación de los nuevos grupos sinodales a través del correo por una iglesia sinodal, arroba diócesetuibigo.org
1: Las conclusiones de las sesiones también deberán ser enviadas a ese correo para que en abril la Secretaría Diocesana pueda elaborar un documento que resuma el trabajo desarrollado por nuestra diócesis y que será además enviado a la Conferencia Episcopal Española y de ahí a Roma.
0: La Delegación de Pastoral Familiar se prepara para celebrar la Semana del Matrimonio. Por ello, desde la Conferencia Episcopal Española, en colaboración con todas las diócesis de España, han creado una app para descargar materiales.
1: Ya puedes descargar la app en tu dispositivo móvil a través del Play Store o bien desde la web www.matrimonioesmas.org.
0: A lo largo de la próxima semana... Publicaremos el calendario de actividades previsto para esta semana del matrimonio en nuestra diócesis de tui Vigo. La información estará disponible en www.diócesetuyvigo.org.
1: Y hasta aquí este programa del Espejo de tu y Vigo. Recuerda que puedes seguir la actualidad diocesana en www.diocesetuyvigo.org o a través de nuestros perfiles en Facebook, Instagram y Twitter. Escríbenos al correo radio arroba, para contarnos las noticias de tu parroquia, delegación, movimiento, etc. Te esperamos cada viernes a la una y media en este Dial de Cope Vigo, 87.8 de FM y 900 de onda media. Nos despedimos con esta canción, Me levantaré, de la cantante católica Celines. Ojalá que en los momentos de adversidad podamos sentirnos confiados en las, manos, en las manos de Jesús, que nos sostiene y nos levanta. ¡Feliz semana y hasta el próximo viernes!
3: Cuando me falte tu paz Cuando todo parezca fallar Si llego a